0: Olá a todas e todos, você está no Prisioneiros do Rock. Antes de mais nada, feliz ano novo, enfim, 2016 acabou, entendedores entenderão. Que tenhamos <risos> todos um excelente ano. Meu nome é Felipe e aqui comigo estão os doutores Jair LP e Christian FM. Bom, durante o ano inteiro nós três pensamos e escolhemos uma série de pautas para comentar aqui no podcast e compartilhar com vocês, mas o ano só tem 52 semanas, por isso... No fim do ano, a gente acaba sempre com uma lista de pautas que não conseguimos fazer, discos importantes que ficaram de fora. Então, a gente resolveu juntar algum desses álbuns num episódio especial que a gente apelidou de Raspas e Restos que Interessam. <risos> todos esses discos são muito importantes, são muito bons, são muito legais. E aí a gente vai fazer aqui uma listinha rápida, comentando vários desses áudios aqui importantes, destacando alguns pontos principais e recomendando todos eles para vocês escutarem. Quem quer começar
1: aí? <risos> Gente, Corri o ano de 1997, eu finalmente tinha me formado e eu finalmente tinha arrumado um emprego com carteira assinada. E em agosto, de, no fim de agosto, início de setembro de 1997, eu né, recebi o meu primeiro salário oficial. Claro que eu já tinha ganho dinheiro antes com alguns bicos, né, dando aula particular, mas como professor foi a primeira vez, e aí, né, como era 1997, 23, 24 anos de idade, o que eu fui fazer? gastar o meu dinheiro em CDs, <risos> e eu entrei na Hadley Records, do Conjunto Nacional, era uma loja de discos fashion, né? tinha até espaço para DJ, aquelas coisas, né? e comprei dois Clássicos da música eletrônica De então né? Discos que na época já foram reconhecidos Assim como é, Grandiosos assim, Pela é, surpresa né, do, Que o som deles apresentava E né, como eu sei Que eu comprei ali no início de setembro Porque a Hadley Records Colocava no CD né, Quando você comprava um, um adesivo Dizendo a data que você comprou O dia. Aí tá lá, 9 de setembro de 1997 Eu comprei o Dig Your Own Hole Dos Chemical Brothers né, O segundo disco é, dos Chemical Brothers E o The Fat of the Land de, Do The Prodigy né? Ambos eram discos Assim, com singles absolutamente estourados na época. Né? O é, Dig Your Own Hole começa com blo é, Block Rocking Beats do, é, do Chemical Brothers, que é um, né, um breakbeat, assim misturado com um drum and bass assim bem pesadão é a batida é muito minimalista baixo né? bem marcante né e os camaradas basicamente gritando la, 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 block rocking bitch <risos> o disco seguia depois né com é, uma faixa né ali é, o que seria né indo do lado A com Seren Sun né? uma música composta pelos caras do Chemical Brothers, né, pelo Du e com a participação e composição de Noel Gallagher, né, alguém que, né, nós conhecemos bem que ocasionalmente, né, é, vocalista do Oasis e termina, na casa o disco quase termina, né, a, a penúltima faixa, né, Where Do I Begin, né, que tem uma voz feminina maravilhosa, se tornou muito conhecida depois quando fez parte da trilha sonora de Vanilla Sky. Um filme que eu vi outro dia e a gente envelheceu bem, sabe? É melhor do que na época, <risos> assim, trilha sonora muito boa é, E com uma voz feminina deliciosa que vai se ampliando E né, a batida eletrônica né, persegue, é, persegue a voz Um clássico absoluto Eu percebi que os timbres né, da bateria não envelheceram tão bem né, é, Mas né, tá lá Está tá, tá no panteão ali da música eletrônica Foi o momento que esse eletrônico mais pesado Ficou é, mainstream E nada representa melhor isso assim, Do eletrônico hardcore, pesado Mais mainstream do que o Fat of the Land do, do Prodigy O, o Prodigy é, aquele, é aquela famosa banda eletrônica Onde um cara faz tudo né? E os outros que estão ali, sei lá, estão ali para dançar, né? ou para cantar, né? o, o, o vocalista do Prodigy, que agora me, né, me falha o nome, que até já faleceu, era um cara né, com cabelo. Flint, Flint, muito... alguma coisa, né? É, era um cara é, exato, esse cara aí. Era um cara com cabelo muito excêntrico, olhos assim, esbugalhados, maquiagem. Né, é, é discutível, né, de gosto discutível Mas aquele cara sabia gritar E, e aí o, o disco, embora né, tenha sido marketeado na época né, Com música eletrônica Gente, aquilo é um disco de rock industrial Industrial pesadão Alguns dos maiores hits do rock industrial Que é, por exemplo, Smack My Bitch Up né? sensacional um clipe censurado uh, censurado né? em vários lugares breathe né que começa com uma linha de baixo dum, 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 muito um legal assim, é, muito legal não à toa eu esses discos né me acompanharam eu acho que particularmente o do prodig envelheceu muito bem o peso continua sim né é, é, com tudo não é, tipo, sleep Not perto, é, em termos de gritaria e porradaria
2: É, lembro muito carinho desses discos assim é... não, não de ter escutado tudo Mas esses hits que tocaram Eu, eu ainda, ainda acho que o... A pessoa está dizendo alguma coisa em Black rock and beats Agora tu me des desesperançou um pouco assim eu Ainda acho que é uma frase completa que eu não consigo entender Mas esse blue aí parece que realmente É alguma coisa que deve não, ter é ser. uma frase É porque eu não lembro mesmo. E o contrabaixo, se não me engano, é do Pink Floyd Esse bup, 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 bup", A música de abertura do Só se for Secrets tem gente no YouTube dizendo que é outra faixa, que é outra linha de baixo. Mas eu sempre achei que fosse a música de abertura, acho que é como se é, é let, let There Be More Sun, se não me engano, a música, que abre. Não é sons dela, sons, More, ela, lights, more ela... light. Let Be More Light, é.
1: Let be é ela tem um sample também de um é, de Gucci Again. É... é, o que mais tem é sample, né? O que mais tem é, é sample. É. É mães, oh, é o é bem aos mods.
0: O Gucci Again é o vocal, cara. Back é o vocal. another one of those blocking, block rock and beats. É do hum. dos... Uma música chamada Gucci Again, de um rapper americano. Ah,
2: tá. Legal, legal, legal. É, e o Prodigy eu lembro bem também, assim, é, dessas faixas que tocaram aí, foram mencionadas. Não que eu tenha Eu acho uma capa do disco sensacional, que é um Sirizinho, né? Em posição Ele de Lembrava ataque, muito o assim.
0: Chico Science, cara. É, verdade. é verdade. Eu lembro da, da surpresa que foi esse tipo de som. Chegasse assim, o que era essa música eletrônica tão pesada, né? Tão agressiva, né? Com o tipo de vocal, com o tipo de som de baixo tipo de bateria, foi muito surpreendente, né? A gente tinha música eletrônica estritamente dançante ou climática até então, né? É tô até vendo aqui, cara, a revista Metal Hammer, que é uma revista focada em heavy metal, uhum. colocou o, o Fat of the Land no, no top 10 anos 90. Olha que legal. <risos> Falando tô... que a mistura é a colisão da cultura rave com a cultura do metal, né? De tão agressivo que era esse som, né? Certo.
2: dois discos que foram lançados em 67 então que completariam 55 anos de idade do mesmo artista né? o nosso amigo Jimi Hendrix né? que é, deixou apenas três álbuns gravados em vida tem 150 apóstolos isso, é isso é uma outra história né? mas ele, ele estreou em maio de 67 no Reino Unido pelo menos né? com seu famoso Are You Experienced? Né? essa pergunta chave para entender 67 né? <risos> Are You Experienced? <risos> né que é um descasso, que tem Fox Lane, que tem Fire, que tem Intercept from the Sun, que tem a faixa título, que é uma coisa maravilhosa. E o Hendrix não descansou, talvez antevendo inconscientemente a vida breves, né? Então, ainda em 67, ele gravou o segundo disco com a sua banda X uh, Experience, que é o Axis Bold as Love, né? E simplesmente, cara, tem Little Wing, tem Six Fast né? Enfim, Fiss of so Fine, Castles Maid of Sand, tem um monte de música boa também. Spanish, Castle Magic. Depois ele faria mais de um álbum duplo, né? o famoso Lady Land, lá, o Elétrico Lady Land, e faleceria com 27 anos de idade. Né? O Jimmy Hendrix ainda entra né, na, na, naquela linha evolutiva da guitarra, né, que começa lá no Leo Fender, e vai passar pelo Ed Van agora vai passar pelo recém-falecido Manuel Gottschalk, né, o alemão, vai passar pelo. Tom Tobin, bem, né, a base que é um guitarrista novo, enfim, então ele está nessa linha né, evolutiva da guitarra, um cara que não era um grande cantor, todo mundo sabe disso, né? Mas que deixou alguns clássicos aí para o rock and roll e a gente jamais pode esquecer que os grandes guitarristas da época iam assisti-lo de forma reverencial, né, cara? Assim, estava o Hendrix, estava tocando, era fácil você ter na plateia é, Eric Clapton, Jeff Beck, Pete Townshend ali assistindo, absorvendo, né, aquelas loucuras que o Hendrix fazia com quase nada de tecnologia, né, cara, um pedal, né, um ao, ao uma alavanca, microfonia e o Hendrix.
0: coisa que chama atenção é o fato de que a edição americana é bem diferente da edição britânica, até aí nenhuma novidade, né? Mas a edição americana é muito melhor, é, Purple Haze e Ray Joe estão na edição americana e não estão na edição britânica. É, não, não pesquisei agora por que isso aconteceu, mas é bizarro, né? É outro disco. É, é verdade. Tem assim como você imaginar o começo da carreira do Hendrix sem essas músicas. E a gente estava comentando outro dia, né, que apesar do Are you experience de ser muito famoso o ex talvez seja até melhor como álbum uhum, e eu concordo. sempre fica vai sempre ficar aquela questão né até onde ele iria para onde ele iria né será que ele continuaria sendo músico de rock será que ele faria outras incursões aí o que que ele acharia do progressivo do heavy metal né pois é, é eles vão ficar sempre no ar aí por cara verdade. eu sempre digo eu sempre
2: digo a maior maior perda do rock de todos os tempos é o Jimmy Hendrix, pelo que ele poderia vir a fazer, né? Então assim, logo depois do Led Zeppelin ele dissolve o Experience, ele monta outra banda, ele começa a chamar mais músicos, né? Ele monta uma banda of Gypsies, é uma banda já um pouco maior. É, ele tava tinha contato com Miles Davis, ele tinha contato, né? Depois o Gil Evans gravou um disco só de versões, é, Gil Evans Plays Hendrix, né? Que é maravilhoso de jazz, então, assim, ele tinha contato com o pessoal do funk, do soul, aquela transformação toda que aconteceu nos anos 70 certamente perpassaria né a obra dele mas é. É, não, não houve tempo
1: o Warrior experience primeiro tipo a capa norte-americana é muito melhor né é, é amarela né pelo amor de Deus né e uhum. o é, exes boldes love nossa que capa sensacional Captando completamente aquele momento, as duas, né? Captam completamente aquele momento da psicodelia extrema, do verão do amor, né, da, do delírio, que realmente. Não, eu quero curtir a guitarra mesmo, é isso aí, muito LSD para né, aturar. É, eu conheci o Other Experience já em CD, Jimi Hendrix, sendo sincero, não ouvi nos anos 80, e eu achava que a, a música do Rapa lá, do. É, era é, eu achava <risos> que era deles é, foi, foi uma surpresa Sim, eu conheci com o Rápido é, e, e quando, sei lá eu Peguei esse disco emprestado Ou aluguei para gravar em, né, em outro CD Já veio a versão em CD Que a partir de 97 foi lançado Que aí vem com 17 músicas né? Porque ela combina a versão norte-americana hum. e, a, e a inglesa, né? Tem os singles, Como... tá, tem os singles também que é, não é, chegaram, né? É, é. Aí, aí o disco fica realmente... Fica é, é cansativo, coesão né? total, fica cansativo, fica um é. disco muito chato, não, não vale a pena. É, né? Essa versão em CD,
2: tem que fazer o seguinte, você tem que ouvir até, se lá, faixa 10 ou 11, aí esquece, aí você vai ouvir as outras separadas, porque os singles são muito inferiores, os símbolos que estão, eu tenho essa edição, os
1: símbolos que estão nela são inferiores demais.
0: Cara, a gente está então, sempre falando é... isso, né, cara? Essas edições especiais, na verdade, são uma armadilha, né?
1: Quantas vezes, é, quantas vezes a gente já comprou uma edição especial onde você ficou, uau, isso aqui é legal, né? Ah, e é. quantas
0: vezes você escutou de novo aquelas extras, aquelas faixas extras? É,
1: né? agora o Excess Bold as Love, eu confesso que não deu tempo para eu ouvir, mas obviamente eu conheço o Spanish Castle Magic, né, Castles Made of Sand, é, já que vocês falaram que é melhor Eu acho que eu vou ouvir Eu conheço Little Wing Conheço né, Up From The Skies né? é, Acho que If Six Was Nine If
2: Six Was Nine é. toca no filme, no filme é, Easy Rider Se não me engano é. o Edgar Escandurra Não gravou If Six Was Nine né, que Num disco desse solo dele Acho que o Edgar Escandurra gravou
0: Galo Scandor me fez lembrar do Pitauchan
2: Ah, legal é O maior
0: ídolo do, do Scandor é o Pitauchan Com isso eu lembrei de um disco que acabou De fazer 55 anos Que é o The Who's Lançado hum. em 15 de dezembro de 67 Que eu acho que a gente podia comentar rapidinho Aqui também
1: a melhor capa do Roo, né? O Derru é conhecido pelas capas irônicas, né? mas o, o Celalda é bom demais. Maravilhosa. <risos> Porque não havia, é, não havia computação. Então, aqueles, <risos> aqueles frascos de desodorante ou de macarrão instantâneo gigantescos, sim, foram produzidos só para tirar a foto. Né? Então, é uma foto irônica né? e que brinca com, com a ideia de que é, já na época, né, alguém fala, alguém já falava que os caras tinham se vendido.
0: Mas, cara, o Celout é um disco que apresenta um belo conjunto de canções, mas é um álbum que se torna importante quando a gente olha para ele como um todo, né? Essa capa maravilhosa que o Jair comentou, o conceito que entrelaça as canções, criando essa atmosfera de, de ser um, um disco que imita uma programação de rádio, porque tem jingles comerciais, tem faixas que são comerciais também, né? E é uma homenagem às rádios piratas que existiam na Inglaterra nessa época, que era uma coisa impressionante. É, eu estava lendo que chegava, chegava, essas rádios chegaram a ter entre 8 e 15 milhões de ouvintes diários. Caramba! Sem que isso tivesse impactado na, na, na audiência da BBC. Ou seja, foi, é um novo público que foi conquistado, principalmente de adolescentes, né porque essas rádios só tocavam rock 24 horas por dia. Mas, tem até um, a, filme. Tem até um só... filme! é. Piratas, piratas do rock, né? A,
1: The boat, the rocket, os né? caras pegam navio é. E aí fala que os, os, né? os caras não conseguiam transmitir mais na, na, na ilha né? Porque a fiscalização estava muito forte Aí eles é, alugaram ou compraram um navio né? Quase caindo aos pedaços E montaram a, a rádio e transmitiam Tipo, no limite né? da, da linha É, exatamente
0: então o Deru fez uma homenagem a essas rádios também, porque eles são muito gratos a, a elas que tocavam as músicas dele no começo da carreira. E aí musicalmente, cara, tem uma mistura aqui muito maluca de estilos, aqui é as faixas não têm ligação entre si dentro desse conceito, né? o conceito realmente é ser uma programação de rádio. Yeah, mas você tem uma faixa que tá falando de um, de um desodorante, você tem a faixa falando dos feijões Heinz, tem a faixa falando do, do creme para acne, Medak, tem umas coisas malucas, assim. <risos> Aí você tem faixas mais normais, assim, que seria Our Love Was, Can't Reach you, e o grande hit do disco I Can See For Miles, My Se foge completamente do, do, do restante do álbum aqui, porque é um rockzão, assim, inclusive, na época era chamado de rock mais pesado já feito. Se e se você escutar na versão do mono, você vai entender porque, realmente, a, a guitarra ali tinha um peso que, até então, em né, 67, ninguém tinha, ninguém, tinha feito, ninguém tinha feito. né Aí tem a lenda de que o Paul McCartney fez Helter Skelter para mostrar não, pesado vai ser agora que eu vou fazer <risos> e tal, e fez Helter Skelter. <risos> em 68, também é muito legal. Né? E é um disco muito legal, cara. Eu tenho certeza que o Christian gosta também.
2: Gosto muito, cara. Vou, vou, vou nem me estender muito, não. Vou fazer as suas as minhas palavras. É, é, acho um disco incrível. assim é... Forma como ele foi estruturado, é, é, é muito pioneiro, assim, né? Inspirou muita gente depois, né? Essas suítezinhas, é. né? A música interligada por alguma coisa no meio, mas é muito divertido, muito pioneiro, muito inovador e é um descasso, cara.
1: ano, então, deixa eu ver Ah, vamos botar um aqui que com certeza o Felipe ouviu demais né, é Sisters of Mercy, Floodland né, chegamos a comentar um pouco sobre esse disco quando fizemos um episódio sobre é, o disco do The Mission né, Floodland é meio que a sobra né, do Sisters of Mercy, né os caras saíram do The Mission deixaram lá o Andrew Eldritch deixar ele basicamente sozinho e aí ele, ah, legal, né? Vou botar a bateria eletrônica aqui em tudo, né? Chamar uma mulher para ficar bem na capa, literalmente. Uhum. A mulher só aparece na capa. Vamos fazer uma capa aqui extremamente dark para... Né? Ter, ter, o pessoal tem absoluta noção do que está comprando, né? Tipo o cara tá, de, o fundo é preto, o cara tá de óculos escuro na capa, né? Tem tem uma espécie de mar assim, né? A distância, com umas luzinhas, né? é para ser um disco realmente, né? Ó, isso aqui, gente, é gótico mesmo, né? E com, com músicas assim sensacionais. O background do disco é muito bom, né? A ideia de ser basicamente um, quase com disco de um homem só, mas, putz, é Dominion, Flood One, Lucretia, My Reflection, né, é, é bom demais, o clipe não envelheceu bem, <risos> Lucretia, oh. My, My Reflection, né, mas a música, a linha de baixo continua assim, né, matadora, é, this corrosion, né, é uma suíte, né, quase, né, 9 minutos, né, pesadona assim. É o, é o pós-punk atingindo quase seus seus limites lógicos ali, né?
0: Bom, a história é essa, né? O Andrew Eldritch brigou com o pessoal do The Mission, The Mission lançou um descasso em 86, ele criou muita confusão com os caras ali nesse período, ele chegou a criar um projeto chamado Sisterhood na virada de 85 para 86, aí ficou enrolando ali que que ele ia gravar, que que não ia até que ele, eles não chegaram a nenhum acordo, mas também pararam de brigar. E aí ele entra nesse projeto de um homem só, aqui, como o Sister Morrison ainda. Grava tudo sozinho, compõe, grava tudo sozinho. Depois ele vai chamar a Patrícia Morrison. Tem histórias de que ela não participa do disco, ela não tocou baixo. Você sempre achei que ela fosse baixista, Felipe? Não... não, ela é baixista, ela tinha participado de outra banda e tal. Mas tem histórias de que ela não chegou a participar do disco, ah, e tá. ela só vai pra turnê. Né, aparece nos, nos vídeos e tal mas é muito pela pela persona que ela era né essa diva gótica total assim, assim essa perso personificação do que que era uma a, a figura da mulher gótica ali, idealizada dentro desse desse contexto desse cenário dessa subcultura
1: é muito sexy erotizada né muito preto é, transparência né na roupa é, é muita maquiagem é, e tal. né uhum. é assim, cabelo, obviamente, muito preto e longo, ah, né? basta ver a série Sim. da Vandinha no Netflix, né? Uhum. É. 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 E aí
0: o Eldritch cara, ele meio que também chuta o balde em relação ao tipo de som Sim. que ele tinha feito até então com o Seas of Mercy, que era uma banda que existia já desde 80, e aqui ele faz tudo muito grandioso, tudo muito exagerado... Sabe, ele não se preocupa mais em ter uma coesão sonora assim, com o que era antes, que, que o, do é um gótico mais minimalista como era até então. Ele cria também um novo estilo com isso. Ele não achou que isso ia dar certo, mas acabou que é o disco de maior sucesso da banda. <risos> <risos> é, algumas músicas aqui são as mais conhecidas. Assim, o público americano gostou pra caramba, influenciou uma nova geração ali que veio depois, inclusive que mistura metal com gótico. É, Discorrosion e Dominion, principalmente, sim, viraram músicas muito icônicas em relação a isso Não são as minhas preferidas da banda, essas faixas que estão aqui Eu gosto das coisas mais antigas, até o, o primeiro álbum Mas é um conjunto de canções bem legal assim, para quem gosta do estilo, para quem gosta de gótico E tá na história, cara. realmente entrou para a história aqui Pela importância e pela influência que teve depois também
1: Ainda em 87, a gente, é, a gente teve o Music for the Masses do Depeche Mode, né? onde o, o título já meio que entrega né? um momento onde o Depeche Mode é, provavelmente lança... Uh, né, a faixa até então né a faixa mais pop né é, remixada milhões de vezes né é, sério na época ela teve mais de 20 remixes realmente é uma música é strange love né que eu estou falando e ainda com faixas magníficas como never let me down again né ou behind the wheel né que também foram né foram remixadas e eram Presença garantida ali em festinha, Em festas No fim dos anos 80, né? É, é, um, é, o, é o que eu chamo De um álbum de transição Do, do The Page Mode assim, Porque o, o melhor disco deles Deve ser o Violator, né? Algum dia a gente vai comentar aí, né, Felipe? É, a gente inclui o Christian nessa É, mas <risos> Mas o Never Let Me... O, o Music for the Masters, desculpa, né? Tem, tem uma capa icônica, né? Com os, é, os megafones, né? É, numa sensação de Estou pregando aqui no deserto né, Me escutem é, E é um, um disco muito bom de ouvir De, de ponta a ponta né, Algumas faixas até emendam Umas as outras Então é um, um álbum muito interessante Provavelmente não o melhor do The Page Mode Mas foi, foi quando eu ouvi falar de The Page Mode
0: é, Realmente é, é o Final de uma fase né, O The Page Mode Depois do primeiro álbum Speak and Spell ele vai mudando o seu som, o Speak and Spell é um som bem new wave, bem pop, depois ele vai se tornando uma banda de eletrônica mais soturna, e depois disso eles mudam completamente no Leito e depois eles se tornam outra banda nos anos 90, então aqui realmente é o final de um ciclo, que é essa fase inicial da carreira da banda aqui, é um disco, só tem música boa, eu gosto pra caramba, não é o preferido também, eu acho que os dois posteriores são melhores, né? justamente o que você tem aqui agora, o Violeta de Somos a Faith and Devotion, mas é um descasso, cara. Eu acho, inclusive, que é, The Mode é uma banda que raramente erra, assim, faz disco ruim, eu sou muito fã. Day, night, Mas você quer começar a falar do que, cara? Eu posso falar?
2: Não, eu tô no um disco, eu adoro, eu gostei muito quando foi lançado Eu não tinha escutado direito ainda é, o The Cure Não tinha ainda, assim, eu conheci os hits ali, conheci alguma coisa Mas quando esse disco saiu, eu falei, esse eu vou comprar É duplo e tal, eu tava tocando, acho que já tava tocando Why Can I Be You ou Just Like Heaven Não sei qual foi o primeiro single, acho que foi Just Like... Não, Why Can I Be You, depois Catch, depois Just Like Heaven Eu gostei muito dessas músicas, né? eu tava, não sei, por algum motivo eu tava com grana, porque o disco duplo era caro já na época, né? Eu comprei e, eu, cara, eu achei muito, muito impactante, assim, desde a primeira fase, a Hipnótica, The kiss né? Até a Hipnótica Fight, que termina o disco também, né? Eu achei um disco incrível, cara achei, assim, Pô, um disco duplo é isso aqui, né É um monte de música boa e alguns experimentos Malucos, umas faixas mais longas, né Mas eu achei muito bacana, eu gostei muito Assim, One More Time, cara, durante muito tempo eu achei uma balada Lindíssima, se eu quiser fazer uma versão só para Violão e voz, assim, cara Apesar para ser toda trabalhada, né Os sons dos, dos teclados, dos sintetizadores São um disco que até hoje ele me, me Impressiona, assim, fortemente Eu ando procurando uma edição deluxe Aí dele e tal, mas elas estão muito, muito, muito caras
1: tem CD, não, não ouvi na época, claro que na época eu ouvi o I Can't I Be You, Just Like Heaven, monstruosamente, gravei de alguém em fita cassete, ouvi essas músicas assim, é o momento que eu acho que o The Kill é meio que ligado no 220, né, talvez seja o disco mais feliz do, do Robert Smith, né, da história, é o cara cantando, é o Robert Smith cantando hot, 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 né, é verdade, é, ele é. Pode ser mais feliz né, do que Hot, Hot, Hot é, E Just Like Heaven tem... Véi, é, é, nasceu clássica né? É, é lindo de ver o clipe assim. É, é, uma, é a canção pop assim, perfeita de, Bem trabalhada Dura 3 minutos e 30 né, Termina no ponto certo Tem, tem um, um riff marcante Uma linha de baixo linda A voz dele está perfeita na faixa, né? Uhum. A de U é a faixa para o ru, vamos dançar, né, galera? Vamos olha só, vamos curtir, né? Vamos vida é feliz, né? Ele devia estar num momento excelente da vida. É, é, eu, eu me lembro que assim o, o é, um, é um disco que ali, né? Por ser um, um, um álbum duplo, né? Ele ele vai se tornando talvez não diria repetitivo, mas ele, ele se torna um pouco mais denso, realmente. Ele não, não é tão fácil de absorver de cara, né? É, se eles fizessem, por exemplo, um só o um disco simples, seria magnífico. Mas eu não consigo imaginar o que cortar aqui também. <risos> Você vai cortar o quê aqui, né? É, ainda bem que eles lançaram, né? A capa, a capa é maravilhosa, né? A é, mais é, radiante do The Killers, sem dúvida. O Gatefold valorizava demais a... Né, a, a estrutura. É um dia porque é. ainda não está na coleção em vinil, mas agora que vocês falaram, acho
2: <risos> está na hora de eu adquirir. Eu estou fazendo conta aqui também, de passar pro Felipe, eu tinha 15 anos de idade, né? e aí eu, eu acho que eu lembro que assim, é, o que me chamou a atenção nas faixas mais longas, né? como The Kiss e tal, The Snake pit é uma coisa de você ter uma imensa introdução, uma imensa introdução até entrar o vocal e tal, isso é uma coisa que eu não tinha escutado ainda, tirando alguns experimentos de metal, de programa na música pop, né? A banda sem pressa, né? A música vai vai tocar por quatro minutos, vai entrar o vocal com quatro minutos e pouco e depois logo em seguida vai terminar. Então essa estrutura deu uma expandida na minha na minha cabeça, assim, Me fez muito bem a audição desse disco.
0: Eu tenho uma relação dúbia com esse disco, sabia, cara? É um conjunto maravilhoso de canções de que eu estava no auge aqui, só fazendo coisa boa. O anterior é maravilhoso, o posterior é maravilhoso. É a minha música preferida do The Cure It Aqui, que é Just Like Heaven, a música que eu mais gosto na carreira da banda. Não me incomoda o fato de ser um disco duplo com 18 canções no LP, 17 canções no CD. Né? O CD não tem Rayu. Hey no LP são 74 minutos e meio, é muita coisa. E tiveram que tirar uma faixa interna no CD por causa disso. É porque você não tem uma repetição temática aqui, né? O The Kill que apresenta tudo que ele já tinha feito, tudo que ele faria pela frente, do mesmo jeito que ele tinha feito no Head of the Door, mas aqui eles exageram mais, pesam mais na mão, né? O Christian citou aí The Kira, citou Fight, que são faixas com instrumentais muito longo, o Cactus like, também é hum. assim, né? Com... Snake, Pit. Snake Pit, também. Snake né? Pit, é, Snake Pit, que na verdade. Tem é assim.
2: exótica, né? Negócio oriental
0: Muita guitarra, né? Essa introdução ah. do The Keys aqui é, é a guitarra mais pesada que a banda já teve é. na carreira, assim, né? Essa coisa de. Não é, não é uma guitarra pesada, porque não vai ser hard rock nunca, né? Mas o, no, a mixagem da guitarra, timbre de guitarra, é. né? essa valorização desse som aqui. Mas ao mesmo tempo, cara, quando eu penso no disintegration, na mesma hora eu penso assim, play song, love song, lullaby, victors of you, com músicas que eu sou apaixonado. Como eu penso no head of the door, lá na hora vem between days, close to me, a night like this, Kyoto song, com músicas que eu sou apaixonado. E aqui não, cara, aqui tirando Just Like Heaven, nenhuma música assim, me emocionou na época, me emociona escutando de novo. Eu acho o I Can Be You legal Eu acho o Catch legal, o Torto legal de... Todas são ótimas, cara, são boas uhum, discos, né? uhum. Nenhumas me, me conquistaram assim, Eu sou apaixonado Não tem faixa nenhuma aqui que eu tenha vontade de escutar falo, Caramba, acordo com a música na cabeça Eu lembro, dá vontade de escutar Tirando Just Like Heaven uhum. Como acontece com outros discos da banda Até discos menos famosos, assim, menos conhecidos Como o próprio Wish
2: Tá em data cheia, né?
0: que fez 30 anos, que é um disco um pouquinho abaixo desses aqui que a gente está falando, Os Integration, o próprio Kissme mas que eu gosto mais. assim eu, é, Na época, me deixou mais empolgado. Para quem não lembra, é o disco que tem Friday Night Love, né, o grande hit do, desse álbum. Uhum. Mas só para finalizar o Kissme Kissme É Kiss excelente, mas eu nunca fui apaixonado por ele, cara. É isso. <risos> muito bem, muito bem.
2: É, eu, nunca, eu nunca escutei o Wish direito, não, só para deixar claro que o Wish é um disco que tá, tá na minha lista para escutar ainda, junto com os últimos lançamentos deles, tal, desse, desse século, mas tirando o Friday My Love, eu não, é, nunca escutei o Wish direito, o não. Wish é bem,
1: o Wish é bem interessante, porque ele é, o disintegration, como o nome indica, é assim, para para ouvir quando você termina a relação mais importante da sua vida, né? Eu disse, uhum. oh, é, é perfeito, ele é incrível e o Wish é, é meio que o, o retorno, assim, ó. A vida não é Tão pesada, né, assim Tanto que Friday, I'm in Love É uma das músicas mais conhecidas, né Do De Kill, é um disco que mistura bem Ainda tem uma Tem uma pegada de em algumas faixas Mas, né, transmite um, um lado mais feliz Eu acho que o que atrapalhou, talvez o, o Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me na época Foi que um ano antes Pelo menos aqui no Brasil eu lembro direitinho. Um ano antes, eles lançaram o Standing on the Beach, né? A coletânea. Uhum. Com o velho na capa, né? A capa super icônica. E, velho esse era o disco do Amigo Oculto, de 1987. Porque era uma coletânea muito perfeita, né? Com e eu, o que isso me
0: é duplo, era caro, né?
1: É... Agora, eu tava vendo aqui, gente, é, 77 é um ano que a gente basicamente esgotou, né? Não, cara, é, mas
0: 77 a gente não esgotou, não. Tem dois discos legais aqui. É mesmo? Comentar.
1: E, né, para quem não nos acompanha, nós já falamos sobre o Rumors do Fleetwood Mac, sobre o marco em do televisão o Nevermind the Bollocks do Sex Pistols, né, o Animals do Pink Floyd, o é, Rocket to Russia do Ramones, é, então, né, muita coisa aqui, né, mas, claro, tem, tem sobrou, né, sobrou algumas coisas, mas os álbuns fundamentais a gente quase se cobriu tudo, né.
0: É, não vou me aprofundar, não, vou citar rapidinho aqui dois discos e explicar por que, que a gente não falou deles. Esses realmente teve, a gente teve motivo. É, Heroes, do David Bowie, porque a gente acabou falando do, do Zig Stardust, que estava fazendo 50 anos. Aí a gente não quis falar novamente do David Bowie no mesmo ano, mas é um disco que futuramente a gente pode falar, né? Pode falar da trilogia inteira. Da trilogia, eu também acho. E o outro é o disco de estreia do Talking Heads, porque a gente falou do Remaining Light, é, nesse ano também a gente acabou deixando o Talking Heads 77 de fora, mas também é um disco muito importante, é, todo mundo conhece pelo menos o, o, uma música desse <risos> disco, né, que é Psycho Killer, mas é um disco que foi muito representativo dessa, dessa cena de Nova York ali, que a gente já falou bastante em outros episódios também, né, essa cena do, de Nova York alternativa.
2: É, ainda só de 70 e 60 A gente não, não, não deixar passar, né 67, ainda até os 55 anos Do Surrealistic Pillow Disco de estreia do Jeff Chappley 72, os 50 anos do Steely Dan Do Can't Buy a Thrill, que eu fiz uma, uma postagem na, na, No Instagram, no nosso Instagram Mas é isso, só para te Também, o, o Surrealistic Pillow É um dos pontos de lança Da psicodelia californiana né Não é o melhor disco da banda, para mim é o Volunteers Que vem um pouco depois, né é, Já... É, já o Stile Dan, o primeiro do Strideno é uma estreia maravilhosa, está mencionada lá numa resenha é, que eu escrevi para o nosso Instagram. É um disco que tem, Do It Again, né? um disco belíssimo, uh, com muita música boa e uma banda que também, para os próximos anos, é, faria ótimos trabalhos ali durante a década de 70, principalmente. One
1: Pill makes you larger and one Pill makes you small and the ones that mother gives you. 10 Chasing E você quero falar um pouquinho O oh, surreal, surreal oh, meu Deus É difícil pillow é, eu nunca tinha ouvido completo mas é, é era o primeiro da lista de sobras e aí eu né sobras não aspas e restos que interessa foi mal greatest Sleek. né assim, e aí eu coloquei ele é, é um disco muito bom não chega não chega a cansar né as músicas são né curtíssimas mas é um daqueles discos que são eclipsados né pelo mega, hiper, ultra hit do disco, que é o White Rabbit, é, que, já, é, que eu admito já está sendo usada exaustão, né, em séries, né, em filmes. É verdade. Tá, tá, tocou, tem em 1899, né, a série nova aí do, do Netflix, é, não é na versão da, né, Do Jefferson Airplane né, Mas ela é muito usada né? Toda vez que os caras precisam mostrar Alguma coisa tipo Down the rabbit hole né, Tá lá né, surrealistic PE, é, quer dizer, White Rabbit. O vocal dela é inacreditável. Que nota final ela é aquela que ela atinge no fim da música, né? É, é a música que toda vocalista quer cantar, né? Toda mulher quer cantar, para te, tentar atingir aquilo ali, porque, meu Deus, é incrível, que, que vocal assim, maravilhoso. Grace Slick até... é maravilhosa, cara. Grace Slick é, é maravilhosa. E aí, até, por exemplo, Somebody Too é um hit, sem dúvida, né? uma das grandes músicas da banda, mas, assim, é, é pálida né? em comparação ao, a White Rabbit. O
2: Felipe lembra de, do filme Chave, assim, que tocou Sabare to Love, não? Em que o artista <risos> imitou a perfeição até o jeito de cantar da Grace Slick, lembra não? Uh,
0: lembro, lembro. The Cable Guy, cara. The cable guy. É, é divertidíssimo mesmo. Ah, tá, tá, né? <risos> Jim Carrey vai parar numa festa daquelas e, assim... É, eu não lembro bola. agora como é que é o nome desse filme em português, cara, The Cable Guy era... É o Jim Carrey é uma comédia de humor negro, assim, chega até a ser insuportável em alguns momentos, porque do tanto que o personagem é chato de propósito, né? É, a ideia é que ele seja realmente insuportável. Ele tá numa festa e ele faz num um -okay, É. uma versão onde ele canta igualzinho a nossa queridíssima Grace League aqui.
2: Essa música é maravilhosa, cara. Eu sou, sou muito fã e acho a Grace Sleek é uma baita cantora. Depois a banda muda de nome, vira Jefferson Starship, depois só Starship. É, lembrar que é o primeiro disco que
0: ela participa, né? Na verdade, é, exatamente. O segundo disco da banda, mas ela entra, muda a banda completamente. Eu acho esse período aqui sensacional. Eu acho que as duas músicas, na verdade, se equiparam: Sambara to Love e White Rabbit. Uhum. <risos>
1: Agora, um ano que, pô, a gente deixou passar assim, praticamente em branco foi 1982. A gente não falou, por exemplo, do, do Prince, né, de o álbum, o quinto álbum do Prince, é inacreditável, o 1999, né, 1999, ah, né, é, é o disco, é o quinto álbum. É onde o Prince vira Prince Impressionou saber que é o quinto álbum. <risos> tipo, ah, ele já vinha batendo na há um tempo já, né? Ah, já, já. É, ele compõe com 17 anos o tema que vai tocar, em, que deve ter tocado é, em todas as festas de Réveillon em 1999. Né, hum, na hum, hora porra. que teve a virada né é, tocou né 1999 e, e é um álbum duplo mas aí não é um álbum duplo de grande respeito não porque embora tenha né 1999 Little Red Corvette que é né Delirious, né grandes clássicos aí do, é, do Prince, os lados 3 e quatro hum. são são muito muito fracos ao nível de que aqui no Brasil o disco duplo foi lançado como LP Simples. É verdade. É, os caras cortaram é, quatro músicas é, e lançaram como um álbum simples aqui no Brasil, né, em 1982. É, nós esquecemos o clássico de 1982, A Flock of Seagulls. Vocês acham que eu escapar? O álbum de estreia da banda com o pior corte de cabelo de todos os tempos. Que, velho, não é um álbum. E não, não, sabe? Eu vi de novo aqui, é bem Duran Duran, o que a gente comentou né, no sobre o Jesus não tem dentro no País de que o pessoal se ampliava a bateria né, e aí o som ficava mais orgânico. Né? É bem interessante, a bateria não é eletrônica, é mais ou menos como o Duran Duran fazia também. É, tem uma música que toca toda vez que os norte-americanos precisam né, jogar alguma coisa para os anos 80, eles tocam Iron mas é, tem várias outras faixas legais, como Modern Love Is Automatic, Space Age Love Song. É, eu devo ser o único cara que gosta desse disco no Brasil, sem é sacanagem. <música>
0: vamos mudar tão completamente o que o foco, vamos voltar para 1987. Eu queria falar do álbum homônimo do Echo and the Burnman quinto álbum de estúdio da banda, é, onde a banda faz uma mudança de sonoridade aqui, eles tinham acabado de, tinham acabado não, eles tinham gravado em 84, três anos antes, o Ocean Rain, que foi o grande sucesso do grupo até então. E aí era uma produção grandiosa, com orquestra e tal, e eles mudam completamente, fazem um som aqui muito mais pop, umas músicas mais agradáveis ao ouvido, os grandes sucessos aqui como Lips Like Sugar, que é um, um rockzão, pop rock, assim, bem empolgante, tocou bastante e conseguiu entrar no mercado americano até, é, tem a participação do Ray Manzarek, do The Doors, numa ah. faixa... E você ah, começa que a escutar é... e você fala, nossa, isso aqui é The Doors. E <risos> é. É. Ele é. Uma música chamada Bad Bugs and Belly Who.
1: Uhum.
0: E tem uma música que, que eu acho que está no top 3 do Echo The Bandman para mim, junto, junto com The Killing Moon e Bring On the Dancing Horses, que é a faixa de abertura que chama The Game. The Game, é muito legal. Então, músicas só. com o mesmo estilo, né? Acho que essas três têm o mesmo Sim. estilo, assim, né? Essas músicas mid-tempo, assim, muito cativantes, muito envolventes, assim, né? Elas não, não são nem baladas nem músicas aceleradas, mas você fica ali meio que hipnotizado. Eles são grandes criadores de melodia quando fazem essas, essas músicas, assim. É o disco talvez mais fácil para você começar a escutar, é Eck The Banner, para quem nunca ouviu. As músicas que são todas muito legais, tem uma, uma variação, se assim. tem algumas coisinhas esquisitas, né? Porque o Eck inclusive, a crítica falou mal desse disco na época. Se você pegar críticas da época, elas são negativas, porque o disco não é esquisito, né? A crítica adorava o Eter mas é É sério, cara. E aqui eles não estão fazendo esse som assim, tão desagradável para uma primeira audição, assim, né? As músicas são todas fáceis de gostar. Mas aqui tem uma coisinha ou outra, assim, quem é que você vai achar? Blue Blue Ocean, Satellite, que são coisas pouco usuais, assim, para anos 80... Então, e o disco envelheceu muito bem, eu estava escutando essa semana, envelheceu muito bem, é muito agradável, eu sei que o, o Christian não escutou Echo de Bannerman direito, por exemplo, é, talvez seja até melhor para começar do que os primeiros da banda.
2: Já que falamos sobre um artista que, o Prince, né, que depois se tornou o artista formalmente conhecido como Prince, nós temos também um artista formalmente conhecido como Tennis da Darby, que não se chama mais Tennis Drain Darby, mas que gravou um disco fantástico, um disco de estreia muito bom em 87, chamado Introducing the Hard Line, into, né, Tennis Drain, acho que é Accords into Tennis Dream, É um disco muito bacana, que eu lembro de ouvir muito na época, acho que eu não, não cheguei a ter, mas eu peguei emprestado. E gravei, até, fez uma sucessão na época Wishing Well é, Dance Little Sisters, Sign Your Name né, Tem cover de Smoke Robinson Esse eu acho que merece uma menção honrosa Também nesse dia de hoje É um disco que esse ano completou 35 anos de idade ou Provavelmente o melhor disco da carreira de Depois é, foi gravando cada vez menos Mudou de nome Virou Sananda Maitreya Ou coisa parecida E segue gravando como Sananda Maitreya Mas eu confesso que eu nunca mais escutei nada dele Em é, recente
1: eu lembro de o and well. é marcante, né? é, aquela bateria, inicia na bateria, né? o que é um negócio sensacional, a bateria já foi sampleada várias vezes por conta disso, né? e a voz dele é bem agridoce, né? sussurrada, bem sexy, a música é, é feita mesmo para né, ter essa cadência né, da dança, é, né? é, e, e na época... Ele acabou sendo meio que considerado um clone do Prince né? O que é um exagero, claro A voz é completamente diferente Mas é aquele esquema né? É, ah, é um cara que canta música negra Meio funqueada. Ah, lembra o Prince? É igual o Prince né? A própria gravadora deve ter marketeado Desse jeito E isso é tudo que eu tenho a dizer Sobre Terenice <risos>
0: Eu acho que essa comparação com o Prince vai pelo fato, foi pelo fato dele tocar muitos instrumentos nesse disco, né? Ele toca teclado, piano, bateria, percussão, sax. Toca todos os instrumentos em duas faixas, Sign Your Name e As Yet Untitled. É então acabou que ele ficou... Tinha 24 anos nas gravações do álbum, 24 para 25, assim, né? Nessa época do gravação e lançamento. O artista de R&B and Soul, é claro que a comparação ia acontecer com o Prince, né? Mas eu acho esse disco... Excelente, maravilhoso, cara Eu tenho esse álbum em LP Escutei bastante nessa época Os singles são todos maravilhosos If You Let Me Stay, Well, Dance Little Sister, Sign Your Name Agora, o Terrace Ele acaba sucumbindo Ao próprio sucesso inicial E ao próprio ego, né Porque na época que esse disco foi lançado Ele disse em entrevistas Que se tratava do álbum mais importante Da música desde Sgt. Peppers oh, 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 oh. <risos> Então, acho que isso contribuiu para que ele mesmo não conseguisse repetir ai, né, ai, o ai, sucesso ai, que ele teve ai, aqui. Com, pô, como é que ele vai superar o Sargent Peppers e o primeiro álbum dele mesmo, né, cara? É, demais, ai, né, ai, né, ai, é muita é coisa, o né?
1: é, o é, o que, é o Mbappé falando que, a, que o futebol sul-americano é atrasado e perdendo no outro dia. E só
0: para a gente esclarecer aqui, o Terrace agora se chama Sananda, mas é um nome... Persa hindu. Ah, tá. Não tem a ver com gênero, com mudança de gênero. É, ele não mudou de gênero, apesar do nome parecer que é feminino, mas ele não mudou de gênero, é só porque o nome realmente é
2: deixar claro que nós, é hindu. Nós do prisioneiro achamos que ele tem todo o direito de mudar de gênero, se assim quiser, né? É um direito de é, assista. Se assiste. fosse a gente
0: falar se Existe. fosse, a gente chamaria de ela, mas é porque realmente. Não isso, é isso
2: que parece que não é. Eu até achei que tinha sido uma alteração, mas parece que não, aparentemente não foi. Agora, 2022, foi anunciado o lançamento De, um, de uma edição é, De 40 anos do The Number of the Beast né, o, Talvez o mais famoso disco do Iron Maiden Não é o melhor, na minha opinião, mas é o mais famoso É o disco que estreia do Bruce Dixon, né? Que colocou a banda aí na, como líder Da New Wave, British of Heavy Metal Mas aí sempre houve uma polêmica Porque o Steve Harris O baixistão, dono da banda, não gostava Da ordem das músicas Ele, ele achava que uma música chamada Gangland Não deveria estar lá e uma outra música que foi lá do B de um compacto é que deveria estar no lugar de Gangland. E a nova versão de 40 anos, né, vai vai reparar o que eles acham que é um erro. Então vai tirar Gangland e vai colocar essa outra música que me foge o nome aqui agora e vai ter mais um disco ao vivo gravado, né, na época mas eu sou contra, eu queria, eu queria falar eu queria dizer que eu não irei comprar essa edição, que eu gosto da sequência de faixas original eu gosto de Gangland, acho que ela é melhor que a faixa que vão colocar, e acho que a posição dela no disco é estratégica isso eu expliquei numa, numa conversa com o Marcelo Scherer, nosso amigo lá do portal Desconecta, num vídeo que está no YouTube eu expliquei que eu acho que não poderia ver essa mudança mas vai acontecer agora, então essa edição de 40 anos é uma edição que eu estou ignorando né? eu fico com o original e com os lançamentos em CB dos anos 90 e dos anos 2000
1: Não
2: podemos deixar de mencionar, então, para já quase encerrando aqui o nosso episódio Raspas e Restos, especial do seu podcast Prisioneiros do Rock, nossa querida amiga Suzane Vega, né, que fez muito sucesso aqui no Brasil, em 87, que fez o um segundo álbum, Solitude Standing, e um disco que teve três faixas que fizeram sucesso a quarta título uma música chamada Toms Diner, que depois foi remixada, não sei porquê, mas vocês vão saber, certamente, quem fez esse mix aí de Toms Diner, que era o famoso... Né? Alguém fez esse remix, que ficou bacana pra caramba. A música no disco, acho que é a capela. Mas o disco tem o um Luca, cara, uma música sobre violência doméstica, né? uma música aparentemente inocente, que esconde uma letra bem é, dura, né? bem triste, assim. E que é uma, a primeira vez que eu aprendi a tocar no violão, cara, sozinho, foi Luca. E a primeira vez que eu aprendi a tocar foi o riffzinho de Que País É Esse, né? A primeira vez que eu aprendi a tocar sozinho, cantava nas noites lá, na, na, na quadra, embaixo do bloco, era Luca, cara.
1: Fez muito sucesso, o clipe era muito bacana. A música foi remixada por um produtor chamado DNA. É, aquela batida meio
2: soul to soul, né? Bem Aliás, a batida
1: que... é Soul cara Acabei de olhar aqui que eles
0: ampliaram o Soul É mesmo? <risos> cara, falei... falei
2: chutando aqui, cara Mas eu lembrei na hora, quando o Jair fez aí o beatbox Eu lembrei na hora, cara
0: Último detalhe sobre a Suzane Vega que eu Acabei de me lembrar Tom's Diner é a música que foi usada Para o teste de, de criação Do MP3 Porque é oh, uma música capela E a maior dificuldade da compressão de áudio É o... a faixa oh, med... mediana Ali, né? Que maravilha. Exatamente onde fica a voz. Então, o pessoal lá do, do Fraunhofer Society, acho que é esse o nome, usou Snyder na versão original, só a capela, como teste de compressão de áudio, até que eles conseguiram que a música fosse audível, depois da compressão eles descobriram que tinham Criado o MP3, <risos> é legal, né? Só,
2: só no Prisioneiros do Rock você tem essa informação, cara. Só, só. Olha, a gente já uma postagem hoje, no dia que nós estamos gravando a postagem sobre o primeiro CD de música pop lançado, está lá no Instagram do Prisioneiros e agora no programa nós estamos gravando a gente fala sobre o teste de compressão de voz do MP3, realmente é.
1: E com essa a gente encerra mais um Prisioneiros do Rock. Se você lembra de algum disco de 67, 72, 77, 82, 87, 92, 97, ou até 2002, se você quiser... Né, que deveria ser citado nessa lista e não foi manda aí nos comentários para gente quem sabe entra na lista para 2027 grande abraço para todo mundo valeu gente continue seguindo a gente no Instagram uh, abraços até mais
2: é isso aí mais uma vez uma alegria estar com os amigos Jair e Felipe um prazer fazer essa pauta tão multifacetada né cara só a gente mesmo né é, como é que faz isso sozinho não tem como tem que ter um grupo né e esse grupo aqui é demais um feliz 2023 para todo mundo. A gente se encontra novamente em inúmeros programas aí que a gente vai fazer ao longo do ano, em postagens e tudo mais. É isso aí. Fica conosco, meus amigos. Um abraço, boa noite
0: a todos. Cara, agora eu fiquei triste porque o Jair me lembrou de 2002 e a gente deixou um disco maravilhoso de fora. Eu não vou nem citar, cara. Só vou desejar um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado por quem chegou até o final do episódio e até semana que vem. Desculpa, Interpol. <risos>
1: Eu disse que é bom demais. Isso é gente... gente. Mas mega. é muito recente,
2: cara. É muito recente.
0: Deixa estar... eu eu tenho
1: 20 anos. 20 anos, cara.